0: Hello et bienvenue sur le podcast Les Matches de ma vie. À travers cinq matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre aussi sur quelques chapitres de sa vie. Cinq matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Merci déjà de nous avoir choisi. C'est parti pour ce nouveau numéro de Les Matches de ma vie, avec moi, Darren Tulette et notre invité aujourd'hui, qui est...
1: Patrick Guilloux.
0: C'est une bonne réponse. Ravi de t'avoir avec nous, Pat. On ne va pas cacher qu'on se connaît, bien sûr, que j'ai le plaisir de collaborer avec toi très souvent sur Binsport grâce au match de Bundesliga que tu commentes très souvent avec l'ami Jean-Charles Savatier, bien sûr. D'ailleurs, pour bien te présenter à ceux qui ne te connaissent pas aussi bien que moi, Pat, tu es né en Allemagne. Ta carrière de footballeur commence là-bas avec ton club de cœur, Fribourg, puis à Bochum, avant de venir jouer en France avec notamment le Sade René, la Berichon de Châteauroux, la saint étienne et social. et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de te voir jouer, Pat, comment tu te décris comme joueur
1: déjà Un poète, oui. euh, fin techniquement, euh, un peu frêle sur le terrain.
0: Et en bas, euh... je suis
1: avec Johan Cruyff en fait. <rire> voilà, Exactement, belle vision du jeu, et euh, qualité dans la dernière passe. Euh, bien sûr, euh, vu que je suis né en Allemagne, vu que j'ai été... Euh, élevé au football allemand, grandi à la mamelle du foot allemand. Bien sûr que mes deux grands piliers seront la rigueur et puis le physique. Donc ça veut dire un défenseur rugueux, un défenseur où, dans une autre époque, on avait le droit de, de lever un peu plus haut le pied qu'actuellement. Qu et j'ai essayé d'imposer des duels très physiques dans l'entraînement de match pour essayer de me mettre l'attaquant dans la poche. Et avec euh, la volonté qu'il sente mon souffle dans sa nuque.
0: <rire> Donc, comme tu disais, un poète. Euh, pour les amateurs de coupe de cheveux des années 80, faites-vous plaisir en allant chercher les photos de Patrick Guillaume de cette époque. Assez merveilleuse, il faut dire, un sacré style. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour les matchs de la vie de Patrick Guillaume. Pat, match numéro un. Quel est ton choix et pour quelles raisons
1: quand tu es binational, euh, ce match a extrêmement euh, d'importance. Il s'agit euh, en 82 d'une demi-finale de Coupe du Monde à Séville et un euh, France-Allemagne qui vaut tout son pesant d'or. Euh, comme je le disais, euh, j'ai grandi, j'ai été élevé au football allemand. Et donc, euh, spontanément, euh, bah, je suivais les clubs allemands euh, dans leur championnat. Je suivais aussi la sélection allemande jusqu'à ce match de, de, de 82. Je le replace, si tu me le permets, Darren, un oui. peu dans le contexte. J'habite ou je reviens de, de Côte d'Ivoire parce que j'ai aussi grandi en, en Côte d'Ivoire. Et je reviens le jour même de cette demi-finale, d'un passage en Côte d'Ivoire depuis deux ans. Ah oui. Et je viens pour cette demi-finale. J'ai un cousin qui vient nous chercher à l'aéroport Charles de Gaulle et qui nous dit, vite, 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 il y a une demi-finale de Coupe du Monde, je ne veux pas la louper. Et hop, on part de Roissy et on va à Saint-Germain-en-Laye. Vous vous doutez bien, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, qu'il s'agit d'un énorme bout de chemin et qu'il fallait assister au, au, au coup d'envoi. Là, tu as 12 ans. Hein. Là, j'ai 12 ans. Mm -hmm. euh, je viens, on est avec euh, ma maman, on est euh, tous les deux avec euh, ma maman. Et on est bien sûr pour le, le football allemand. Et on va être contre une quinzaine, une vingtaine de personnes, entre guillemets, hein, oui. de la famille qui seront tous pour, pour les Français. Et donc, ce match va changer littéralement ma vision du football. Euh, parce que comme je disais tout à l'heure, j'étais euh, un défenseur rugueux et on arrive avec... Euh, tout ce qui se fait de mieux du football français sur cette Coupe du Monde, avec les Girès, avec les Tigana, avec les, les, les Platini, avec mais... les Batistons, avec les Christian Lopez, avec toute cette génération-là, et on n'avait jamais gagné de Coupe du Monde. Aujourd'hui, ça paraît avec Mbappé ou avec Zidane, simple de dire euh, on est champion du monde. Mais à l'époque, on n'était pas champion du monde. Et on allait chercher cette première étoile, et cette génération euh, Platini a amené tout le monde dans son sillage. Sauf que là, pardon, je te coupe, mais là tu dis « on ». Mais au moment du match, est-ce que tu
0: pensais « on
1: » ou est-ce que tu étais euh, du côté d'allemand Parce non, que c'est ta maman qui est allemande. Oui, ma maman est allemande. Moi, je suis né en Allemagne. C'est ma langue maternelle. Donc oui. forcément, euh, au départ, comme je suis toujours que le foot allemand, je ne dis, disais pas « on oui. ». Effectivement, tu as raison de, de le relever. Sauf que quand je disais tout à l'heure, ça a changé littéralement les choses pour moi, mm -hmm. c'est que... Je vois l'évolution euh, du score, 1-0, 1-1. Et puis après, les prolongations, 2-1, 3-1, Gires qui marque un but formidable. Oui. Marius Trésor qui met oui. ce but extraordinaire. Et, et je sens, je sens euh, quelque chose qui va arriver, qui est euh, annonciateur. C'est la rentrée de Karl-Heinz Et là, je sens tous ceux qui partagent, tous les Français qui partagent ce match avec moi avoir peur. Ruminiguet rentre c'était à l'époque le, le, le joueur star et seulement en Allemagne mais aussi dans le monde entier et on sent et on sent aussi cette peur qui qui arrive un tout petit peu aussi dans les joueurs français, dans les têtes françaises. Et bien sûr, il y a la réduction du score. Bien sûr, il y a le 3-3. Bien sûr, il y a l'attentat de Tony Schumacher sur, sur Baptiston. Bien sûr, il y a cette séance interminable de tir au but. Il y a une frappe aussi sur, sur la transversale en fin de match. Il y a Manu Amoros qui a des ailes. C'est lui qui a révolutionné le poste de, de, de latéral. C'était un, un, un match de, 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 de folie. Et ça change ma vision, parce que je vois pas uniquement... Euh, parce que la France perd finalement contre, contre les Allemands au, au tir au but, Maxime Bossis qui rate le, le dernier penalty. Mais, mais je vois plein de gens pleurer. Mmh. Et, et à la limite, en 78, je l'avais déjà vécu parce qu'en euh, garnison, mes parents invitaient euh, les, les, les jeunes soldats à venir et quand on perd contre l'Argentine, je vois des gens pleurer et tout ça. C'est pas ça. Mais ce sentiment d'injustice. J'ai euh, 12 ans et pour la première fois. Euh, voilà, je, je me rends compte que tous les moyens ne sont pas bons pour, pour, pour gagner, même si c'est une Coupe du Monde, même si c'est le monde professionnel. Je trouve ça d'une injustice énormissime que Schumacher, qui sort de sa surface, qui ne joue absolument pas le ballon, qui décide vraiment de couper volontairement Patrick Battiston. Je le vois sur la civière. Alors Après, on apprendra, mais parce que j'étais encore trop gamin, les dents qui tombent. On, je, je me rappelle de cette image de Platini qui tient, euh, qui tient euh, Patrick Battiston dans la main sur la civière. Je vois tous les joueurs français qui sont... Euh, qui sont livides, et, et, et derrière le contraste avec la qualification des Allemands, et, et, et on a tout oublié. Alors que moi, avec mes yeux de gamin, je trouve ça hyper impactant, et je me dis à un moment donné, non, ça doit pas être ça le football que je dois aimer. Et donc c'est pour ça que, depuis ce jour-là, j'ai dit qu'à chaque fois qu'il y a un France-Allemagne, je serai toujours pour la France. À cause de Schumacher, à cause de cette... De, de, de cette entre guillemets, parce qu'il faut relativiser la puissance des mots, mais attentat, parce que c'était comme ça que c'était qualifié à l'époque, mm -hmm. euh, de, de Tony Schumacher sur, sur, sur Baptiston. Après, il y a des, des opérations de com qui ont été faites. Je tenais absolument, par exemple, à, à assister à, à l'inauguration du stade de la, de la Méno. Et pour ce stade de la Méno, c'était un, un France-Allemagne avec la première fois que Tony Schumacher revenait au stade de la Méno et revenait en France avec la bronca, bien sûr, qu'il y a eu. Oui. Et c'était euh, voilà. Et, et je l'ai expliqué aussi à, à, à ma mère parce que ma mère est, est, est très importante pour moi. Pourquoi, à un moment donné, quand il y a eu par exemple à, 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 à l'euro et récemment à Marseille, un France-Allemagne, j'étais pour la France ou à chaque fois en 2016, Alors, oui Darren, il y a un avantage. Oui. Comme toi aussi, alors tu n'es pas binational, mais tu es, es devenu binational. Euh, quand il y en a une compétition, au moins on peut supporter deux équipes. Voilà. <rire> S'il y en a une qui se fait éliminer au premier <rire> tour, et on supporte la deuxième. Une, une mais si que un l'Angleterre Fran... n'est plus là, je suis voilà, exactement. Ouais. Et, 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 donc, euh, et donc cette, euh, cette chose-là, je l'ai gardée en moi, mais je l'ai transférée aussi... Pas, pas uniquement au, au football, j'ai transféré, transféré aussi à d'autres sports. Co. Quand il y a un France-Allemagne au volet, bah, je vais supporter euh, la France. Quand il y a un sport, euh, un France-Allemagne au basket, je vais être pour la France. Et, et systématiquement au hockey sur glace ou, euh, ou au hand, surtout au, au hand, parce qu'il y avait ces confrontations-là aussi. Mm. Euh, voilà. Et derrière, euh... après, sur les sports individuels, à la limite, voilà, je n'ai pas, pas cet engouement de dire ah, c'est un Français qui va gagner ou que ce soit un Allemand. Ça... Mais sur les sports, co, là, je ne serai plus jamais si y a un France-Allemagne pour les Allemands. Ok, revenons
0: un petit peu sur cette soirée. Donc, euh, tu es avec la famille, tu es aussi avec ta maman. Papa, il est où
1: Mon père est, là, est encore en Côte d'Ivoire. Mon père okay, est en Côte d'Ivoire. Okay, nous, nous, on rentre. Parce que ma mère reçoit une mutation à, à Fribourg et elle accepte de revenir en Allemagne après notre premier passage en, en, en forêt noire. Et, et on se retrouve dans l'avion avec, ben avec ce, cette demi-finale qui nous pend au nez. Donc, tu, oui, tu as habité, tu es petit, tu es dans la, la forêt noire. Ouais, ça, ça,
0: je... doit, ça doit pas être du gâteau, ça
1: Non, oui, oui, euh, ben c'est un goût assez, euh, assez cerise. Mais, <rire> mais euh, c'est vrai que... Euh, le, le fait d'être né en Allemagne et d'être né en garnison, d'être fils de militaire ou fils de diplomate, mmh. ça importe quand on est à l'étranger beaucoup de choses. Parce qu'on est éduqué, euh, voilà, il ne faut jamais sortir des, 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 des clous, il faut toujours rester dans le, dans le rang, il ne faut pas se faire remarquer, euh, il faut toujours avoir le, 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 pantalon, euh, le pantalon bien repassé, la chemise bien repassée. Ça veut dire qu'à la maison, euh, c'est strict ah oui oui. ah oui, 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 oui. Et, et, et je ne je, je cache rien, j'ai pas besoin de le dire à mon père et je vais pas faire une révélation fracassante. Les, les, les relations, et puisque tu me chambrais tout à l'heure sur mes coupes de cheveux, <rire> euh, c'est que, effectivement, je me cherchais capillairement, mais c'est surtout à un moment donné, quand je suis parti de la maison je vivais, je vivais, je pouvais avoir la coupe de cheveux que je voulais la, liberté. Forme, la liberté de se faire pousser les cheveux alors que j'avais toujours coupé au sabot et que j'avais pas droit d'avoir des cheveux longs parce que ça n'existait pas dans l'armée, ben, moi je faisais pas mon service militaire, je l'ai pas fait mon service militaire mais pendant 18 ans, je peux vous garantir que j'ai fait mon service militaire, mais voilà, de cette double culture, j'en ai gardé euh, l'essentiel, euh, ce qui me caractériserait aujourd'hui grâce à cette culture grâce à cette éducation c'est peut-être euh, la fantaisie dans la dans la rigueur mmh. c'est ce qui je pense que, une phrase qui me qui me caractérise mais mais euh, voilà c'était il fallait pas beaucoup moufter à, à la maison euh, même dans l'adolescence d'accord donc papa français maman allemande et toi à 12 ans tu jouais déjà au foot j'imagine alors c'est aussi un, 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 un parcours un peu singulier, un peu particulier. Ce qui explique peut-être pourquoi j'ai pas percé au plus haut niveau, c'est que j'ai grandi en forêt noire. J'ai joué avec mon premier entraîneur, euh, euh, Monsieur Neumann, euh, à, à finningen Mais je suis parti vivre en Côte d'Ivoire. Mm. Et pendant deux ans en Côte d'Ivoire, j'ai pas joué, euh, j'ai pas joué au foot ah bon. parce que c'était très compliqué. Là, on n'était pas en garnison, on était en camp. C'est-à-dire que on arrivait, on représentait la France à l'étranger. Et, et on était véritablement comme un camp vraiment dans un camp où mm -hmm. tout, tous les militaires, officiers comme sous-officiers, habitaient dans une, sur, une superficie énormissime, gardée par des chars, gardée par des, des brigades euh, si, euh, sinophiles. Euh, C'était un truc de, 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 de folie. Euh, mais, mais, mais derrière, j'ai joué au rugby là-bas parce qu'il y avait des possibilités de, de, de jouer. Pas forcément au foot, mais au rugby. Ce qui explique aussi peut-être quelquefois deux choses. Pourquoi j'ai eu un comportement assez rustre sur le terrain, mais respectueux <rire> envers le corps arbitral. Mais ce qui explique aussi parce que j'ai pas fait de centre de formation, des déficits au niveau technique et des déficits au niveau tactique que j'ai toujours compensé par ma force de travail et mon physique. Donc le sport à la maison quand tu es petit, ça a à quelle place euh, Ma mère m'a rapidement expliqué qu'elle euh, me laissait le choix entre un sport individuel et un sport collectif, mais que c'était hyper important pour le développement, non seulement euh, physique, mais aussi intellectuel, et aussi au développement des valeurs de faire du sport. J'ai choisi, après avoir fait du vélo, après avoir fait de la natation, après avoir fait du ski, parce qu'on avait toutes ces opportunités-là. C'était un, un Eldorado pour nous, quand on était fils de militaire ou fils de diplomate. On pouvait toucher avec le monde associatif plein, plein de sports. J'ai choisi, parce que je le voulais et parce que je m'en sentais plus à l'aise, un sport collectif. Parce qu'il y avait l'intégration, parce qu'il y avait les, les échanges, parce que euh, ben, dans un sport individuel, si un jour tu es moins bien, ben, tu es sur la touche, tu es, es dehors, tu ne gagnes pas ton match, hein. Quand il y a un partenaire qui est moins bien sur un match, tu peux, malgré tout, quand même remporter et avoir une satisfaction collective alors que tu es un petit peu en, en dedans. Donc, moi, j'aimais, quand j'étais tout gamin, et eh bien aussi, quand je parlais de vecteur d'intégration, même si c'était ma langue maternelle, mais j'ai su parfaire mon vocabulaire dans les vestiaires allemands, en jouant au foot avec des Allemands, en jouant au foot avec des Yougoslaves, en jouant au foot avec, avec des Turcs. Et, et toute, cette, toute cette enfance dorée que j'ai eue avec des étrangers, m'a permis de ne pas avoir peur de l'étranger. Parce que c'était très difficile pour moi, de façon identitaire, de trouver ce que, qui j'étais vraiment. Je suis parti après plusieurs semaines en, en Israël pour écrire un bouquin sur justement sur, sur, sur ça. C'est comment se situer Tu es français, tu es allemand, tu as une grand-mère italienne, tu as une grand-mère russe, tu as une grand-mère juive, tu as, grand as, as un père catholique. Donc tout ça, ce, ce melting pot-là, je l'avais aussi dans le vestiaire collectif chez les jeunes. Et, et le fait d'avoir grandi à l'étranger... Fait que je n'ai jamais eu peur de l'autre. Je n'ai jamais eu peur de l'étranger. Je pense toujours que l'étranger est un enrichissement et qu'on a toujours quelque chose à apprendre d'une autre culture. Quand on a vécu en Afrique et pour avoir vu la place qu'ont, par exemple, les seniors en Afrique, je dirais même les vieux sages, eh bien, je pense que nous, qui plaçons nos parents dans les EHPAD, on a beaucoup à apprendre de la culture africaine, rien que par rapport à, à, entre guillemets, la gestion est un mot un peu, un peu galvaudé, un peu, un peu faux, mais comment on s'occupe et comment on se préoccupe de nos anciens. Et il y a plein de choses comme ça que j'ai su par mes différents euh, déplacements ou par mes différentes, euh, ma, ma différentes vies à l'étranger. Hmm. Ben Revenant de cet internationalisme euh, que j'aime que et que je partage.
0: Euh, mais là, je vais te, te reporter te, et te ramener en Allemagne de nouveau. Et là, on est vraiment entre, entre Allemands, euh, Pat, parce que le match numéro 2 sur ta liste, c'est le 2 mai 1984. On est à Gelsenkirchen, une ville minière où euh, joue le Schalke 04 comme on dit là-bas, le Schalke 04. C'est un match de Coupe d'Allemagne, demi-finale entre le Schalke et le Bayern, qui, bah, je vais te laisser raconter. Pourquoi tu as choisi ce match en particulier Qu'est-ce que ça t'a donné qu Qu'est-ce qu que ça te représente encore aujourd'hui
1: Ce sont des matchs impactants. Voilà. Moi, le, le, le foot depuis cinq ans, ça a été ma passion. Mais, mais tu as des tuteurs... Et des points de repère dans ta vie, le changement radical de Séville 82, euh, si j'en parle, c'est que eh bien, ce, ce match-là de Gelsenkirchen a autant de valeur. Euh, je reviens d'Afrique, j'ai deux ans de plus, euh, j'habite à Fribourg, à 80 km de, de ma ville natale. Et comme c'est une demi-finale de Coupe d'Allemagne, eh je décide avec ma mère d'aller voir ce match chez mon premier entraîneur. Donc, il faut le replacer dans le, dans le contexte. On n'est pas forcément... Alors, ma mère, oui, parce qu'elle est bavaroise, supporter du Bayern. Mais moi, que ce soit l'un ou l'autre qui gagne, à la limite, je m'en moque. Mais je suis avec mon premier entraîneur et, 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 et on fait ça comme il se doit. Une demi-finale de, de Coupe d'Allemagne il euh, n'y avait pas encore la multiplication des chaînes. Il y avait un assez... sport. Encore... Oui, 84. C'est assez rare encore les matchs en direct à la télé. Mais c'est ouais. un, un événement d'Allemagne. C'est un événement. C'est-à-dire oui. Il faut y être. Si tu n'as pas vu le match la veille, c'est que tu as raté quelque chose. Et, et, et donc, euh, on, on fait ça devant des charcuteries devant de la charcuterie, devant des plateaux de fromage à 18h30. On se met... Euh, voilà. Et le match est en... en en, en, en fond mais on le regarde quand même on est moins nombreux que la demi-finale de la coupe du monde mm -hmm. mais on est dans un cercle quand même de, de, de gens qui, qui qui de personnes qui aiment le, le foot et tu te dis normalement euh, bah le Bayern le grand Bayern va écraser cette équipe de Schalke tu as 70 000, 70 000 personnes au stade tu as un stade qui est dans le rougebeat euh, bien sûr la pluie, parce que sinon, c'est pas drôle. Sinon, ça peut pas être le, le roux au mais je, Vous allez voir quelques images sur Internet. Il y a des gens avec des parapluies dans, la, dans les tribunes. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, c'est couvert. Et oui. aujourd'hui, tu, tu verrais très peu de gens avec un impair et, et, et se partager un parapluie à deux ou à trois. Et puis, quand tu as un but, le parapluie qui vole, parce qu'on te dit c'est un, un objet qu'on peut jeter sur le terrain et qu'il faut le laisser à la consigne. Voilà, un, c est, c est, je veux pas être réac encore une fois, mais, mais, mais euh, c'est un, un football d'un autre temps. Mais mmh. c'est celui qui a bercé ma tendre enfance. Et donc, il y a de la nostalgie, forcément, mais il y a aussi ce match référence. C'est-à-dire que ce match est dingue. Ce match est fou. Et fou, et fou. Très rapidement, le Bayern mène 1-0. Très rapidement, le Bayern mène 2-0. Mais il y a toujours... Ce supporterisme, mais dans le bon sens du terme du côté de, de Schalke. C'est-à-dire qu'on va pousser son équipe qui est un underdog qui n'a aucune chance de se, de se qualifier vers éventuellement l'exploit alors que tu viens de te viens de faire mener 2-0 au score. Et puis Schalke revient. Et puis Schalke revient une deuxième fois. Et puis le Bayern mène 3-2. Et puis Schalke euh, revient à 3-3. Et puis Schalke mène pour la première fois au score 4-3. Tu te dis bon, ben bah ça y est, ils vont créer l'exploit. boom le Bayern 4-4. Et puis le Bayern 5-4. Tu te dis, bah là, le match est plié. Et bing, 5-5. Alors tu te dis, ben bah ah, euh, ah, et là, tu, tu, tu joues la 118e parce que c'est un match avec les prolongations. Eunice, je me semble, qui, qui marque et c'est 6-5. Tu te dis, ben bah, voilà, là, on est à 118ème, de la 118e. Oui, on 118 le Bayern va. Oui. Et puis là, tu as un coup franc que, qui, est, qui est botté euh, aux abords de la surface de réparation. Le ballon est contré. Et puis, tu as l'éclosion d'un phénomène. T'as as la naissance d'un phénomène en direct à la télévision, c'est Olaf Tone. Olaf Tone qui euh, avait marqué au cours de la rencontre un but de la tête alors qu'il doit faire 1m65-68. <rire> tu te dis déjà entre Hogan Thaler et la défense centrale comment il a fait pour marquer ce but. Bon, il l'a marqué quand même, mais c'est surtout à reprise pied gauche, Lucarno-Posé. Et puis c'est juste un tout petit gardien qui est dans les buts du Bayern. C'est-à-dire que personne ne le connaît, c'est Jean-Marie Pfaff. Il ouais, y, y a un truc où aussi significatif. Belge. À l'époque, l'international belge et peut-être la référence au niveau des, des gardiens est un petit gamin qui vient te mettre un, une lucarne pied gauche opposé et tout le stade en, en fusion, tout le stade en furie et, et, et des Bavarois qui sont euh, qui sont hagards qui se disent mais qu'est-ce qui va nous arriver ou qu'est-ce qui vient de nous arriver et la limite heureusement que l'arbitre siffle la fin de la rencontre parce que sinon bah, chaque était tellement poussé qu'ils auraient gagné ils auraient gagné, euh, gagné euh, 7-6 alors on regarde ça avec ma mère, on regarde ça avec mon premier entraîneur, on dit que c'est impossible, c'est impensable, c'est un truc de dingue auquel on vient assister en direct. Tu sais très bien que tu vas en parler pendant des jours et des jours. Sauf qu'à l'époque, sur ces matchs-là, il n'y avait pas de séance de tir au but. Le match était comme en Angleterre d'arène, rejoué sur, oui. sur la pelouse de Bayern. Donc 6, Bayern 6. Il voilà. y a pas de tie-break <rire> comme dans le tennis. Il y a un match à rejouer. Il y a un match à rejouer une semaine plus tard et le Bayern euh, l'emporte. Alors, dans ma mémoire... Pour moi, ils avaient écrasé Châle 3-0 ou 3-1. Et en fin de compte, le score, en regardant à nouveau sur le match retour, parce qu'il ne m'avait pas autant impacté, parce qu'on s'est dit, bah là, ils ne vont pas faire deux fois la même erreur. Mais il y avait eu quand même 3-2 au match mmh. retour. Et c'était une ambiance de, 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 de fou. Une ambiance de fou. Et après, les petits clins d'œil que je raconte au fur et à mesure sur ces deux premiers matchs, on Verra que tout au long de ma carrière, puisque tu parlais de Bochum, oui. euh, ben j'ai eu la chance avec Bochum de jouer à Gelsenkirchen, pas la Weltins Arena, dans ce stade-là, devant 70 000. Oui. Et on gagne avec Bochum. C'était un triplé de Holger Aden. C'était un de mes rares matchs que j'ai joué en, en Bundesliga. Mais, mais le raccourci, je me l'accorde, mais, mais à l'initiative, je, je, peut-être que je suis aussi rêveur, peut-être que je suis aussi. Euh, J'extrapole un tout petit peu. Mais ce match-là à Geschenkirchen, il fallait que je le joue parce que euh, en 84, quelques années auparavant, j'avais vu ce match-là et, 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 et je me suis pincé parce que je rêvais euh, ce que j'avais voulu toujours faire quand j'étais gamin. Quoi. Ce qui me marque déjà, c'est que personne
0: dans les matchs de ma vie, je pense, ni avant ni après, va choisir le Schalke 6, Bayern 6 <rire> de 1984. Donc merci déjà, c'est original. Je constate aussi que tes deux premiers choix, c'est des matchs que tu as regardés en compagnie de ta
1: maman toujours ma mère est un pilier c'est une clé de voûte et, et tout à l'heure tu parlais tout à l'heure tu parlais de la proximité qu'on avait tu as la chance aussi pour moi de la de, de la connaître d'avoir vécu aussi notre intimité euh, tu sais qu'elle est incontournable pour moi et que c'est plus que c'est plus que c'est mon moteur c'est mon moteur je l'ai compris un petit peu trop tardivement parce que euh, Quelquefois, on est trop axé sur son nombril et, euh, et on ne fait pas forcément attention, euh, attention aux, aux choses essentielles. Et euh, avec le temps qui passe, je me suis rendu compte que ma mère était devenue euh, et, et sera une chose essentielle. Et, euh, et à chaque fois aussi qu'on a eu ou qu'on a pu avoir un coup dur, ma mère était toujours à mes côtés. Et donc, c'est pour ça que bah, jusqu'au bout du bout du bout, euh, qu'on pourra partager le moment ensemble, je serai, euh, eh bien savourer chaque seconde qu'elle m'offre encore. Tu as 14 ans,
0: Pat, euh, pour ce match en 84. Tu es à Fribourg, tu disais. Est-ce que maintenant, tu es en, en train d'envisager de une carrière de footballeur à 14 ans ou pas Tu en
1: es où C'est quelque chose que j'avais en moi. Aujourd'hui, ça peut, quand on regarde dans les rétros et qu'on se dit on est devenu footballeur professionnel, mais depuis tout petit, je savais que je, savais que je voulais devenir footballeur professionnel. Je le savais. Il y avait quelque chose en moi. Euh, dans cette joie euh, qui, qui, dans, dans ce partage, dans, dans cette façon de voir les choses, je savais que je voulais devenir footballeur professionnel, pour rendre aussi euh, ma mère euh, heureuse et ma mère fière parce que euh, tout au long de ma carrière, bien sûr que mes parents ont fait des sacrifices, bien sûr qu'ils m'ont accompagné, bien sûr que mon père a aussi pris euh, le volant et m'a amené à tous les matchs mais, mais ma mère a toujours été d'un précieux euh, soutien dans tous, les, euh, dans tous les moments clés qui m'ont permis de devenir footballeur professionnel euh, j'aurais souhaité avant faire euh, un centre de formation en France. Elle m'a dit, vas-y, essaye, on fait des essais, puis on verra, et puis voilà, je t'accompagnerai, et puis voilà. Mais, en même, euh, en, en contrepartie, dans le, dans, dans le balancier, elle m'a dit, d'abord, tu fais ton bac. Mm -hmm. Tu feras d'abord euh, ton bac, et puis après, on verra si tu vas devenir footballeur professionnel, parce qu'il euh, peut t'arriver quelque chose, parce que tu peux arrêter ta carrière du jour au lendemain, parce que tu peux faire ci. Il y avait plein d'arguments, qu'on comprend pas quand on est gamin, mais qu'on comprend mieux quand on devient soi-même parent. Et donc, euh, du coup, j'ai passé mon bac pour faire plaisir à, à, à ma mère. Je l'ai eu brillamment. Euh, grâce à, notamment à, à l'Allemand où j'ai eu 20 sur 20 qui m'a permis de compenser bah, <rire> l'impasse que j'avais fait sur l'histoire géo. Mais, mais ça a des avantages d'être binational. Mais, mais euh, voilà... Derrière, euh, j'étais semi-pro à Fribourg. Elle m'a dit, Maman, je, je vais y aller parce que j'avais des sollicitations. Elle me dit, Non, non, non. tu fais d'abord tes études et d'abord tu as une licence. Je dis, Mais maman, le deal, c'était quand même que je passe mon bac. Elle me dit, bah, Tu as eu ton bac. Oui, mais le deal, maintenant, il continue. On va mmh. pousser un peu plus loin. Tu vas avoir au moins une, une licence euh, et tu t'inscris à la fac. Il n'y a question que. Euh, parce que ma mère, ça a été une, une, une travailleuse acharnée, que tu joues au foot et que tu gagnes, euh, je sais plus, 800 ou, 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 ou 1000, 1000 marques à l'époque, et que tu vives de ça, pendant que moi, je vais travailler et que je ramène tout. Je dis, voilà, tu vis de ta passion, il n'y a pas de souci, mais tu vas bosser, et si tu bosses pas, eh ben, euh, tu, euh, tu vas à la fac. Donc, je me suis inscrit à la fac, donc j'ai appris, j'ai pris l'allemand, et j'ai pris euh, et puis sport parce que quand tu fais à la fac en, en Allemagne, il faut que tu deux mm -hmm. deux disciplines. Je me suis toujours euh, assez euh, non j'ai pris français, français et, et euh, français et sport et donc j'ai toujours facilité un petit peu les, les choses. Mais euh, voilà, j'ai j'ai eu euh, ma licence TAPS quand même. Après, c'était avant. Euh, maintenant, le, le, le master, doctorat et, euh, et licence. Avant, il fallait faire aussi des VAE pour que les diplômes que j'ai eu en Allemand puissent être reconnus en France. Mais on a fait tout ça avec, avec ma mère et, et, et elle a eu raison. Elle a eu raison, surtout quand je suis pro à Bochum, elle m'a dit « tu continues à faire la fac ». Donc j'allais j'ai fait la fac à Bochum et quand je signe à Rennes, je fais la fac aussi à, à, à comment ça à Rennes, à Villejean et je fais un doc d'Allemand parce qu'elle voulait qu'un voilà, corps sain dans un esprit sain, c'était pas galvaudé, il fallait que tu que en aies aussi un peu dans, dans, la, dans la tête pour espérer jouer, jouer au foot. Je suis ravi de ça, parce que même si j'ai dû changer beaucoup de clubs parce que je me suis pris la tête avec des présidents et des entraîneurs, <rire> euh, j'ai eu mon libre arbitre, j'ai eu ma façon de, de penser. Je n'étais pas formaté et, et, et avec tout ce que je connaissais euh, d'avant, euh, j'avais un regard quand même assez, euh, assez percutant sur euh, la vision qu'on essayait éventuellement de m'imposer. Et ça, je n'en voulais pas. Et ça, je voulais pas. Et quand on regarde euh, rétrospectivement ma carrière, dès qu'il y a eu un entraîneur avec de l'autorité, curieusement, ça se passait mal. Mmh. Histoire de, euh,
0: oui, de ne pas sentir.. Euh,
1: je ne voulais pas retranscrire, re refaire le, 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 le modèle que j'avais pu vivre, me euh, ouais. sentir enfermé. Ouais. Et, euh, ouais. et voilà, et moi, je, le, 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 le sport, ça m'a permis de me libérer de beaucoup, beaucoup de choses. Et que si j'avais un, et, et, et si un entraîneur autoritaire qui me disait systématiquement comment je devais faire, comment je devais vivre, voilà, aujourd'hui, euh, c'est impensable. impensable. J'ai réussi à, à, à canaliser un tout petit peu ça avec l'expérience, avec les coups que tu prends, avec euh, voilà, les, les, les passages que tu es obligé d'effectuer. De, de, mais mais aujourd'hui, je suis fier de mon parcours et je suis fier... De... Que, que, que les, les prévisions ou la vision idéaliste de ma mère, eh bien, elle, elle m'est ramenée sur le, le, le chemin qui systématiquement euh, me rapproche de la vérité. Parcours atypique, mais tu as creusé ton propre chemin, effectivement. Je te ramène sur
0: la, la liste. Match numéro 3. C'est la finale de la Coupe du Monde de 1986 entre l'Argentine et l'Allemagne de l'Ouest. Pourquoi tu choisis ce match-là
1: Parce que il euh, y, y, y a deux joueurs avec lesquels je me suis identifié. Et c'est pas parce qu'il bosse avec nous, mais Luis Fernandez en faisait partie, et Søren Lerbi, qui était un, un milieu danois qui jouait au Bayern, qui jouait aussi avec la grande équipe de, du Danemark, c'était le genre de joueurs avec lesquels je m'identifiais, avec les, les, les chaussettes rabaissées, pas de protège-tibia, des, de, des, des morts de faim, des chiens galeux sur l'adversaire, sur le ballon, de, de, de rien lâcher, et puis ensuite, de, 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 grâce à l'impact, voilà, de, 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 de pouvoir donner et impacter sur son équipe. Après, Søren Lerbi, et, et, et Louis avait d'autres qualités qui ont fait qu'ils ont connu le, le milieu international. Ça serait trop réducteur de mm -hmm. réduire ces deux joueurs à ça, parce qu'ils ont apporté aussi leur intelligence tactique, de sentir aussi les, les beaux moments, la prise de responsabilité dans les moments clés, comme le pénalty de, de Louis contre, contre le Brésil. Euh, voilà, ce sont des joueurs avec lesquels je me suis identifié. Sauf que pour moi, pardon, hein, euh, toi en tant qu'anglais, mais pour, <rire> pour moi, celui qui incarne le football, à ce moment-là précis, de mon passage à 16 ans, c'était... C'est euh... Exactement. C'est exactement lui. Et c'est pour ça que j'ai choisi le match Argentine-Allemagne. Avec, pour moi, un Diego Maradona qui est au sommet de son art. Mm. Qui est sommé au sommet de son art. Et qui euh, va éclabousser de son talent cette Coupe du Monde. Et là, on va re retrouver à la fois le gamin, le pibé des loraux, euh, avec son côté euh, roublard, tricheur contre, contre l'Angleterre avec mmh. cette main de Dieu avec du diable euh, oui avec cette main du Dieu ou avec cette main du diable forcément en fonction de là où on se place mmh. euh, les uns les uns le porteront le porteront en Argentine au Panthéon en Angleterre on le mettra dans la cave parce qu'on ne veut plus se Raymond ça Shilton tout ça tout, tout ça mais on a aussi, pour moi, le plus beau but de la Coupe du Monde, de toutes les Coupes du Monde, avec euh, quand il prend le ballon dans sa moitié de terrain, quand il va dribbler 5-6 Anglais, quand il fait ce fin de frappe, il revient sur son pied gauche et il la met au fond. Mais la façon dont il euh, éclaboussait de son talent, la façon dont il réussissait à, à, à résister au duel, parce qu'il n'était pas aussi protégé que le football d'aujourd'hui. Oui. J'aimerais bien voir les stars mondiales, Platini, euh, 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 Maradona, Aujourd'hui, sur des terrains, c'est des moquettes parce qu'il y a des terrains où, quand ils jouaient à Naples, il euh, n'y a, a, a pas de moquette, il euh, n'y a pas de terrain, il euh, n'y a pas de pelouse sur le terrain. Voilà. Et il y a ce match-là. Et encore une fois, je ne le choisis pas au hasard ce match parce qu'il y a l'Allemagne. Mm -hmm. Parce qu'il y a l'Allemagne en 86 qui bat une nouvelle fois en demi-finale euh, euh, la France avec Joël Batte qui est malheureux sur un, sur un coup franc. Et derrière, eh bien, il y a ce changement de score. Pareil. On se dit, comme face à la France en 82, les Allemands, euh, ils vont réussir, parce qu'ils étaient menés, je crois, 2-0. Ouais. Il y a 2-1, il y a 2-2. On se dit, tiens, encore les Allemands, ils vont encore... Comme disait Gary Lineker, le football se joue à 11 et c'est les Allemands qui gagnent à la fin. Mais derrière, il y a Maradona avec Buruchaga qui font la différence. Alors qu'ils viennent juste d'égaliser, bam, boum sur l'attaque sur suivante, mais met, 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 met le 3-2 et le pied de nez dans cette chaleur mexicaine euh, et, et, et Maradona qui est au, au panthéon de ce qu'il était capable de faire. Après, avec Nap, il a encore fait des, des, des trucs derrière. Mais, mais ce gamin, euh, fr franchement, je, je me suis souvent inspiré de son histoire. Mais, mais comme, comme, euh, comme, Becky, comme Becky, quand j'avais un coup de moins bien, je regardais les actions de Maradona ou je regardais les, les documentaires. Même ça m'arrive encore aujourd'hui de voir ces, les, documentaires, les différents documentaires sur, sur Maradona. Alors bien sûr, il y en a qui diront, euh, Darren, et je suis obligé de le reconnaître, qu'il a été tricheur euh, face à, à l'Angleterre qu'il a été aussi peut-être tricheur sur certaines phases de, de sa période italienne où il était, euh, il était dopé à la cocaïne. Euh, voilà. Mais aujourd'hui, si on regarde s'il était capable de faire avec un ballon, franchement, moi, j'aimais. Ce et c'est pour ça que j'ai choisi ce match, pour toutes les circonstances aussi ou pour toutes les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure.
0: Vous écoutez, les amis, les matchs de ma vie, le podcast de BN Sport, où notre invité raconte les cinq matchs de foot qui ont le plus marqué sa vie. On arrive au match numéro 4 de Patrick Guillou, ancien joueur, modèle pour les coiffeurs dans le vent, entraîneur, et aujourd'hui consultant sur BN Sport. Pat, en fait, on est euh, le 15 juin 1991 désormais. Le verre de Brême contre Bochum. Enfin, un match que tu as joué. Qu'est-ce que ça nous dit déjà euh, sur toi, le fait que les trois
1: premiers matchs, ce n'est pas des matchs où tu as joué toi, alors que tu as quand même eu une carrière pro Oui, j'ai fait euh, 300 matchs euh, en pro, euh, c'est sûr et certain, mais, 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 mais il faut savoir toujours d'où on vient. Et, et pour recontextualiser ou pour avoir des, des points de repère, parce que c'est hyper important pour moi, ce match du Verder face à, à, à Bochum ou du Bochum face à Verder à, à euh, arrive en, en, en quatrième parce que c'est la concrétisation de quelque chose. Je suis en forêt noire, je suis un gamin, je rêve d'être footballeur professionnel et, et des années plus tard, je le deviens enfin parce que je vais jouer mon, mon, mon premier match. Euh, quand je, je suis à Fribourg, je suis semi-pro. Euh, tout se passe relativement bien à 16 ans je fais tout de suite une... 16, 17, 18 ans je fais tout de suite une, une, une centaine de matchs en troisième division donc euh, je suis dans mon cocon familial je suis avec ma mère, je suis en garnison tout se passe très bien j'ai pas de problème de, de raquette, j'ai pas de problème de drogue j'ai pas de problème de, de ce qui peut se passer dans le quotidien aujourd'hui avec nos, nos gamins à l'école ou à la fac et, et, et aujourd'hui je, je vis et je concrétise et, et, mais, 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 je, je, je concrétise pas ce que mes parents ont fait pour moi, mais, mais, mais ce travail collectif, ce que moi je m'étais idéalisé, ce que mes parents ont fait comme sacrifice pour moi, par ce premier match en, en Bundesliga et ce premier match professionnel. Euh, J'ai dû attendre ma deuxième année, ou, ou je ne sais plus si c'était la première ou deuxième année, de, avec Bochum, avec un contexte particulier. Avec, euh, voilà. Moi j'avais du mal à, à Bochum à trouver ma place. Parce que j'étais considéré comme un joueur français, alors que j'ai jamais vécu en France, c'était ça le comble. Ouais. Euh, C'est ça le comble. Je suis dans un on dit des et dafranzose et dafranzose da ouais. et moi je ne comprenais pas pourquoi on me disait le français. J'ai toujours grandi ou en Afrique ou en Allemagne. Sur euh, la, tu m'as dit, tu m'as dit c'était quand la, la, la date 90, 91. 91. J'ai 21 ans. J'ai vécu 19 ans en Allemagne, deux ans en Côte d'Ivoire, et on me dit la Françaisos. Alors que j'ai jamais mis, <rire> mis à part deux, deux ans, deux mois par euh, par an en, en, sur la Côte d'Azur, je mets pas les pieds en France. Donc du coup, bah, je comprends pas, et j'ai du mal parce que le, le, le cordon euh, ombilical je l'ai eu, euh, dire jusqu'à 20 ans avec ma mère, et donc du, du, de, de fait de, de connaître cet éloignement, de fait de vivre seul, j'étais je, 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 pas responsabilisé, et, 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 et comme j'étais pas formé non plus, euh, bah c'est euh, à la limite c'est un poussin que tu vas envoyer dans une fosse au lion c'est à dire que j'avais pas les règles, j'avais pas les codes, j'avais, je savais pas comment il fallait que je, je me comporte, donc du coup euh, je traînais mon spleen en moi et, et et, 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 et malgré tout cet éloignement, 550 km hein, entre, entre Bochum et, euh, et, et Fribourg à, à l'époque, eh ben, je m'accroche. J'ai des moments difficiles. Il n'y a pas de téléphone portable encore, hein, d'arène hein, mm -hmm. pour téléphoner à sa moment Il faut avoir le numéro ou son téléphone à la maison ou il faut aller à la cabine téléphonique, mettre des pièces. Donc, euh, maman, ça va Oui, bah, tu ne veux, veux pas dire que ça ne va pas, mais elle, ta mère, elle le sent tout de suite. que ça. Et donc, ce match-là, je me dis ça y est. Ça y est, c'est le début de, de quelque chose. Et, et, et moi, je rentre à la 26e. C'est mon premier match. On est euh, mi-juin. Est-ce euh, je... que je suis prêt Est-ce que je suis prêt Parce que je pensais jouer 5 minutes. Parce que le coach m'avait dit, tu vas jouer. Aujourd'hui, tu vas jouer, tu vas faire ton premier match. Oui. Mais moi, quand on dit tu premier match en pro, euh, tu joues à, à la 83e. Oui. Et là, sauf qu'on est mené, je crois, à rapidement. Il y a des joueurs qui se blessent et je rentre à la 26e. Donc, du coup... Oh là là. Et puis, Darren, et puis, es, c'est un avantage, un avantage de, de revenir, de se replonger. C'est que quand on voit qui était en face avec Oliver Eck, Thomas Schaff, Rune Bradset, Harken, Winton Roofer, Neubart, ça ne parle pas au grand public français. Mais quand tu es en Allemagne, ça parle au grand public allemand. Mmh. Et donc, du coup, bah, c'est le petit gamin de la Forêt Noire qui a, qui a grandi dans un petit club. Le FC Nullart-Fillingen, mon, mon, mon premier club, qui est passé par, par, par Fribourg et qui se retrouve à jouer avec ces joueurs que je viens de citer, avec Otto Rehagel, qui est, qui est entraîneur. Otto Rehagel, ça parle un peu plus parce mm -hmm. qu'il a été champion d'Europe avec, avec la Grèce. Mais moi, je suis dans la cour des grands. Sauf que, bien sûr que je suis ravi mais Comme c'est le dernier match de la saison, il <rire> n'y a pas de suivi. Pas de on m'enlève le tapis, euh, on enlève le paillasson et le tapis sous le pied, et je pars en vacances. Je dis, mais c'est pas possible. J'y suis enfin et j'y suis plus. Allez, Tu reviendras dans six semaines. Et bien sûr, les cartes sont redistribuées après six semaines. Le mercato, il faut recommencer à zéro. Tu un petit jeune, et puis on verra quand est-ce qu'on te fera rentrer. Vous et... avez quand même gagné ce match ou pas Non, bien sûr. On a, ah. on a, on a bien sûr perdu. Parce que sinon, ah. sinon, sinon, ça ne serait pas beau room. <rire> mais, 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 mais voilà, c'est une première expérience qui commence par une consécration une en quelque sorte. Mais, eh oui, c'est bien sûr. C est, c est marquant, ouais. je, je me pince parce que je vais passer à la Sportcha ou l'équivalent de téléfoot. Mmh. Je vais passer à l'actuel Sportu le centre. Pas bah, on fait pas un, un documentaire sur moi, <rire> mais ma mère elle verra devant sa télévision <rire> le petit passage où elle se dit ah ben bah, tiens sur un corner, bah t'étais pas là, oh, bah, tu es mal placé parce que ma mère c'était aussi euh, ma plus grande euh, la première critique. Euh, voilà, plus grande et plus sincère critique, oui. Parce qu'elle veut par définition une maman veut que le bien et comme elle veut que le bien, elle dit aussi ce que tu as pas forcément envie d'entendre pour te continuer à te remettre en question et te faire avancer.
0: Bochum, donc, pour le premier match pro, et c'était le quatrième match totaliste, Patrick Guillou, le dernier de ces cinq matchs qui ont le plus marqué ta vie, c'est lequel et pourquoi
1: Bien sûr que j'étais obligé de prendre un match de la saint étienne euh, parce que... Euh, parce que euh, autant il y a eu une mutation euh, euh, de cette demi-finale du football euh, français contre le football allemand, mm -hmm. Autant euh, comme j'étais bercé par, euh, par le football allemand, longtemps euh, j'avais pas beaucoup de, de, de d'anicroche avec euh, avec le football français. Sauf que à Fribourg, il y a une famille de Roanne qui vient, c'est la famille euh, Corteval, et bien sûr Roanne c'est à côté de Saint-Etienne, et ce sont des fous furieux de la SS, mais des fous furieux de la SS. Mais un truc, euh, voilà, là on est dans un studio où il y a un, il y a un, 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 un mur vert. Euh, <rire> ouais. Le mur vert, euh, chez Stéphane Corteval, il était pareil. Les écharpes, <rire> les machins. Et dès qu'il y avait un match dans l'Est de la France, Metz, Mulhouse, Sochaux, Strasbourg, c'était des places fortes aussi du football français à, à, à l'époque, euh, on, euh, on allait voir saint étienne jouer avec... Euh, ce, ce, ce public drainé à l'extérieur à limite c'était la, la, la constitution d'un club au niveau de ses supporters comme en Angleterre ou comme en Allemagne, c'est-à-dire qu'on se déplace par milliers pour voir son équipe jouer peu importe la division, mm -hmm. t'es supporter d'un club, t'es supporter à de ce club euh, et, et donc euh, aujourd'hui c'est ce, ce club de Saint-Etienne et, et, et je me suis fixé toujours aussi des, 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 des points de, de référence, il y en a certains que j'ai pu réaliser d'autres que j'ai pas pu réaliser le fait de choisir Rennes n'est pas aussi du au hasard. C'est-à-dire que j'ai rêvé d'être pro, je joue mon premier match face à Brême. Je rêvais de jouer en Bretagne, peu importe le club parce que mon grand-père était breton et pour le rendre aussi fier parce que j'avais aussi un, une, une relation très proche de mon grand-père paternel. Donc fait le fait d'avoir joué à Rennes, lui venait de Pont-Croix d'Audierne, le petit clin d'œil était était sympa et ensuite je rêvais de jouer à Saint-Étienne parce que à partir des à partir de 10 12 ans, 12 ans, je reviens à 82, donc à partir de 13 ans, je rencontre cette famille, ou 14 ans, je rencontre cette famille, et je suis drainé sur Saint-Etienne. Et il m'amène, et je ne comprends pas pourquoi, je, 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 tout de suite, ça, ça, ça match, tout de suite, ça, ça flash, et, euh, et je me prends au jeu, et après, on se retrouve à faire des demi-finales contre Montpellier, à, à Geoffroy Guichard, il y avait Valderrama, il y avait Cantona, après, il des matchs contre Toulon, des 0-0, des matchs de pipe à Geoffroy Guichard, où on n'était pas beaucoup, où on était beaucoup, la pluie, le froid, le brouillard pour venir voir les matchs à Geoffroy Guichard ensuite les matchs dans le Cop ensuite de... de, de voilà et moi j'ai eu cette chance là j'ai eu trois chances d'avoir été supporter de Saint-Etienne d'avoir joué pour Saint-Etienne donc on pourrait dire une mi-temps dans chaque camp mais surtout à la fin d'avoir aussi été capitaine de Saint-Etienne avec tout ce que ça représentait pour moi dans mon cheminement personnel et donc je ne pouvais pas dans mes matchs de ma vie mmh. euh, passer à côté d'un match de Saint-Etienne alors bien sûr j'ai fait des montées avec Rennes bien sûr j'ai fait des montées avec Sochaux mais la saveur particulière, c'est aussi avec Saint-Étienne. J'aurais pu choisir le match du titre. J'aurais pu choisir le match de la montée. J'aurais pu choisir plein de matchs où on, où, où on, où on déroulait notre football. Mais j'ai choisi le match du Red Star. Parce que ce match du Red Star, il est vraiment particulier. Le 10
0: mars 1999, effectivement. Red Star Saint-Étienne.
1: Pas au Bauer, mais au Stade de France. Il faut souligner... Euh, le côté, encore une fois, visionnaire de, de Jean-Claude Bras, le, le président de, de, du, du Red Star, parce qu'il euh, se dit euh, ce match-là, il faut, il faut faire plaisir à, à notre public, il faut faire plaisir à, à, aux, aux Parisiens qui aiment, qui aiment saint étienne Et donc, euh, il a l'idée de génie de, de, de faire le match, euh, de faire le match euh, à, à, au Stade de France. Mmh. Le match d'arène, je me peins, je me, tu, tu vois, <rire> j'ai 29 ans, et, et je me dis, euh, purée, je vais jouer dans le stade euh, où la France est devenue championne du monde. Oui, je moins vais... d'un an auparavant. Mais, mais moins d'un an auparavant. Mmh. Et donc, c'est pour ça que Jean-Claude Bras a été visionnaire, on se dit, ben alors bien sûr, ils n'ont ouvert que deux anneaux sur les trois. On n'allait pas faire 80 000 non plus. Mais on a fait le record d'affluence en Ligue 2 qui tient encore toujours aujourd'hui. Mmh. Et... À 48 000 à peu près. Ouais. Oui, c'est mmh. ça. Et, et on joue en semaine. Et, euh, et euh, je ne sais pas. Il y a un, un, un chanteur qui, 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 qui m'accompagne tout au monde, mon parcours de vie, c'est Renaud. Et encore un petit clin d'œil, c'est Renault qui va donner le coup d'envoi avec son blouson en cuir. Et tu te dis, là, 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 franchement, toi, tu te concentres sur ton match. Tu lèves la tête, tu cherches tes parents ou je cherche ma mère pour, pour savoir dans quel tu, sais, tu sais, quand tu es joueur de foot, tu regardes quand même des points de repère où sont placés les, les membres importants de, de, de ta famille ou tes amis. Et donc, voilà. Et, et, et ce match est gigantesque. Parce que c'est la, ça, 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 la septième victoire d'affilée qu'on fait sur la phase retour. Et donc, on est quasiment sûr de, de monter. Mais, mais, mais l'avant-match, tout, euh, le, la, la veille, le départ est, 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 est ubuesque. <rire> alors, il va falloir expliquer. Alors, Qu'est-ce qui se passe Vous êtes à Chantilly, déjà, pour préparer les matchs, c'est ça mais on parlait de la France, du, la, la France et la Coupe du Monde en France en 98. Gérard Solaire, euh, avec, le, avec le président euh, Alain Bompard, décide de nous envoyer où euh, l'Italie avait, euh, avait euh, fait son camp de base pendant la Coupe du Monde en 1998. Donc on, on, on arrive, on va jouer au Stade de France, on est à Chantilly dans un truc, mais tu te dis, euh, <rire> il manque que la crème à Chantilly. Hein. Mais, mais, mais c'est un truc de fou. On prépare, parce qu'on vient de gagner six matchs, le match, pff, tranquille Pénard. On sait qu'on est un rouleau compresseur, on sait qu'il ne peut pas nous arriver grand-chose. Même si on fait une contre-performance, on a tellement de points d'avance. Sait... Mais ça nous permet, si on gagne vraiment, de dire, même si tu perds tous les matchs derrière, tu es quasiment sûr et certain de, de monter, de monter en, en, en Ligue 1. Et puis, ça se passe bien, toujours la même, la même mécanique, toujours le même train-train quotidien. Et on part de chantilly pour venir, au, pour venir, on est du bon côté, pour venir au Stade de France. Et euh, alors, il n'y avait pas encore les Mario Kart, il n'y avait pas encore les PlayStation, il n'y avait pas encore tout ça. Je ne sais même pas s'il y avait euh, déjà... les, s'il les... si, y avait quand même quelques téléphones. Mais, mais, mais euh, bref, tout ça pour dire qu'on est au fond, on discute, on est une bande de potes. On est dans le monde pro, mais on est monde, il y avait une ambiance de monde amateur. On, on va au stade, on va jouer au stade de France, de ça qu'il y a la France, c'est 4,5 minutes. Mais on est content d'y aller. Tu vois, on, on part en colo. Sauf qu'on est au fond du quart et un qui dit, ça sent le brûler. Bah, on on s'inquiète pas plus, ça sent le brûler, l'embrayage ou un truc comme ça, euh, une voiture qui a freiné. Euh. Et il y en a un deuxième qui dit, ouais, mais c'est quand même bizarre, 30 secondes après, euh, ça sent le brûler. Puis une minute après, tu en as dit, mais c'est normal qu'il y ait des flammes. Et on est en plein <rire> sur l'autoroute, là, la a 1 pour ceux qui connaissent. Oui. Et le bus est en flammes. Oh non, le bus est en flammes Et on va jouer au Stade de France. <rire> nous a mis le feu. Euh, on a mis le feu avant, avant le match. On a mis le feu avant le match. Et là, on se dit, putain, mais merde, comment on va faire Et puis, encore une fois, Gérard Solaire a une idée géniale. C'est que comme il y avait 48 000, il y avait forcément à avoir des, euh, des, comment des supporters de Saint-Etienne qui, euh, qui allaient au stade. Et la, la, la faculté ou le, le, le signe de reconnaissance, c'était quand même les écharpes, parce que c'est quand même typiquement allemand et typiquement anglais, où on sort les écharpes de la voiture pour montrer le, oui. le sentiment d'identification, le symbole d'identification, d'appartenance à une communauté. Donc... Le coach est parti en premier avec la première voiture de supporters pour Donc nous accueillir. vous êtes tous sortis du bus. On est tous sortis vous du bus. Vous êtes sur le bord On est sur le bord. les Et, et t as, t as le staff, <rire> et, euh, parce que c'était pas le staff euh, oui. comme aujourd'hui où ils sont 25, il y a plus ouais. de staff que de, que de joueurs. Ouais. Euh, ils arrêtent les voitures de Saint-Etienne et disent « Vous allez au stade ?»« Oui, ben vous amenez nos joueurs. » Donc les, les, les supporters, ils disent « C'est quoi ce truc de dingue ?» Et, 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 et c'est un truc de fou. Donc t'avais une partie du staff qui arrêtait les, 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 les supporters pour nous amener. Et, et, et on se dit, bon, ben, c'est sympa, sympa, c'est un petit, un petit clin d'œil sympa. Sauf que quand on arrive au stade, tu arrives avec ton sac, avec la supporter, et tu dis, vous allez où ben, On va jouer au foot. Mais vous êtes qui ben, On est des joueurs. Donc, vous êtes sûr de rentrer ben, On ne sait pas, mais on, on, on va voir. Donc, tout ça, dans l'avant-match, fait que c'est euh, un stade. souvenir de, 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 de Dingo, vous avez pu convaincre les mecs de la sécurité que vous étiez ouais, joué Oui, mais quoi euh, je, je, je pense que c'était moins, moins, moins restrictif que ce que, que cela, cela peut être aujourd'hui. Et c'était vraiment un, 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 un cas de, de force majeure. Mais, mais ça s'arrête par là. Donc, renault qui donne le coup d'envoi. Il y a un mec, Alors malheureusement, c'est un de nos, de nos confrères, donc euh, qui fait une interview où le mec, il en survêt du Red Star. Il pleure qu'il ne jouera pas cette rencontre parce qu'il est blessé. Alors que le mec, une, c est, c est, personne ne le connaît. C'est un mec comme Rémi Gaillard qui est, venu se mettre, qui est venu se mettre comme ça. Ah ouais, ça me fait euh, vraiment... Si euh, Je suis vraiment triste ce soir. Je ne pouvais pas jouer contre Kader Ferraoui. On s'est connus à Montpellier. Et euh, voilà, je devais jouer, mais malheureusement, je me suis blessé. Et personne ne le connaît. C'est un fake. Personne ouais. ne le connaît. Personne <rire> ne le connaît. Et donc derrière, Renault qui, qui donne le, le, le coup d'envoi. Ouais, sauf que ça a coûté pendant quelques, quelques semaines le poste à, à, au, au commentateur, l'homme de terrain d'Eurosport. De, 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 de et derrière... Euh, derrière... Euh, il y a un but, mais monumental de Lucien métomo Un but de, de, de folie. Il prend le ballon, il contrôle, il met une, une frappe de 25 mètres pleine, Lucarne, 48 000. Donc, euh, voilà. Encore une fois, coup de chapeau aussi à Jean-Claude Bras, qui nous avait permis de jouer en vert. Parce que ça, c'est pas donné à tout le monde. Le président qui recevait euh, Jean-Claude Jean Bras oui, joue en euh, vert, vert, vert aussi, sein, vert et ouais. blanc. Hein. Mm -hmm. Donc, ils avaient joué en rouge. Nous, ils nous avaient accordé de jouer en vert parce qu'il y avait la, la demande qui avait été faite. Derrière, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas cinq changements. Il n'y a pas eu le Covid qui est passé entre-temps. Eh bien, on a trois changements. Les trois changements sont faits. Mais Jérôme Alonso se pète la cheville. talkiné qui vient, il dit, tu prends un Doliprane et ça, ça tu continues. Et sur l'action suivante, il faillit tomber dans les pommes. Et Jérôme fracture de la cheville. Aïe, aïe. Donc, on a Patrick Revel qui rentre dans les buts. Et donc, on, on, on réussit à gagner 2-1. Et, et, et derrière, ce, ce, ce match, il est, il est de fou. Il est, il est de folie. <rire> mais c'est une légende. De... Mais bien sûr, ce, ce match, pour moi, pour tous ceux qui l'ont vécu, c'est ça, la plus grande fierté. La plus grande fierté, c'est qu'aujourd'hui, on a un groupe WhatsApp de ce groupe de, 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 de Saint-Etienne des, des années 2000, qui aujourd'hui, 30 ans après ou 20 ans après, est, 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 est encore actif. On se parle. On, on... Bon, alors, bien sûr, il y a eu des, des événements, euh, des événements euh, qui ont fait que le, le, ce groupe, après aussi sa carrière, est bien regroupé. Il y a la maladie, il y a, des, il y a des AVC, il y a des crises cardiaques. Donc, forcément, ce groupe, comme on a vécu quelque chose de fort, et est encore présent sur, sur, sur ces groupes WhatsApp. On prend plaisir aussi encore à se, à se retrouver sans que c'est trop l'impression de donner, de faire euh, vieux, vieux guerriers ou euh, voilà, des soldats sur le, sur le, sur le retour. Euh, voilà. Mais ça, tu peux le vivre que quand tu es un sportco. Partagé avec d'autres, quand tu as été dans la galère, quand, quand tu connais cette, cette expérience-là, c'était tout simplement, tout simplement génial. Moi, le... le le, le, je ne veux pas, je, je, je crois que c'est Zola euh, qui, qui, qui disait ça qui, ou Camus, c'est Camus qui disait ça euh, euh, tout ce que je dois ou tout ce que je sais de la vie, je le dois au football mais, mais, mais euh, voilà je ne veux pas le plagier mais aujourd'hui, en tout cas dans, 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 dans mon cheminement, dans ma construction d'homme, le football m'a apporté plus qu'il ne m'a pris
0: Formidable comme mot de la fin Patrick Guillaume, merci beaucoup d'avoir partagé ces matchs, ces souvenirs, ces
1: moments de vie avec nous, c'était un vrai plaisir plaisir partagé et merci pour l'invitation et j'espère euh, pour ton podcast que tu auras plein plein d'autres euh, joueurs ou ex-joueurs euh, très très intéressants pour enrichir aussi et pour connaître aussi parfois d'arène euh, l'homme qu'il peut y avoir derrière le footballeur c'est ça l'idée euh, plein d'autres matchs mémorables à venir pour toi Pat.
0: j'en suis sûr merci euh, encore à toi merci à vous de nous avoir écoutés si notre podcast vous plaît n'hésitez pas à partager avec vos amis et si vous n'avez pas aimé et eh bien vous pouvez toujours envoyer un lien à vos ennemis en tous les cas, vos commentaires sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles sur la plateforme où vous nous écoutez, bien sûr. Et je vais vous dire à très vite pour un nouvel épisode de Les matchs de ma vie. Bye bye. Tchuss.